0: Olá, muito bem-vindos. Vamos falar com ela, que tem o nome da primeira mulher a andar sobre a face da terra e que, para fazer juiz a tal primazia, fez questão de ter o pioneirismo como marca. Olha só, com apenas 19 anos, a beleza dela, o talento, a versatilidade, eram tão evidentes que a moça era disputada pela... Dança pelo cinema, pelo teatro, pela TV. Não, não estou exagerando. No ano de 1953, ela foi escolhida, e era uma grande honra, uma seleção rigorosíssima, para dançar no balé do quarto centenário, no Quatrocentão Paulista. Convidada também no mesmo ano para integrar um... Grupo novíssimo, inovador, que tinha acabado de ser criado, o Teatro de Arena. Além disso, tinha sido escalada para fazer seu primeiro papel de destaque no cinema, ao lado de quem? De quem? Somente de Procópio Ferreira. E também, ó, cerejinha no bolo, escalada, convocada para ser a protagonista do primeiro seriado da história da televisão brasileira, a TV Tupi, que tinha sido inaugurada via Três aninhos só, era uma criança, televisão tava engatinhando. Mas enfim, aí para dar conta de tanta solicitação, ela teve de largar a dança. Sorte porque o Brasil ganhou uma de suas maiores atrizes. Em 70 anos de televisão brasileira, ela tem sido uma presença constante, luminosa, inesquecível. Ela é uma garantia de excelência. Trágica ou cômica, vilã ou mocinha, doce e altiva, são muitas as faces de Eva, Eva Vilma, minha querida. Olá. Alles gut, Eva?
1: Olá, eu, eu, nossa, eu tô até com medo de tanta coisa que você falou de bem de mim aí, mas tudo bem, vamos lá.
0: Oh, eu, eu, só, eu só desfiei o seu currículo, tá é bom, tudo tá verdade, bom. não é. exagerei nem um tiquinho.
1: É, quando eu tive que dar uma, um resumo dele, eu até mesmo levei um susto.
0: <risos> Você é muito querida, Eva. Que bom. mas de Mas de onde veio a sua veia artística, essa formação artística? Foi algo que os seus pais lhe proporcionaram. Foi Por deles, que que eles foi quis...
1: do, de ambos, é? ambos, minha mãe e meu pai. É, ela tinha sido pianista, estava se formando. Ele, ele cantava, gostava muito de cantar e de tocar piano também. Ele tocava de ouvido, ele cantava de ouvido. <risos> e ela é, tinha estudado bastante. E os momentos mais significativos da minha infância, da minha pré-adolescência, eram os momentos em que a gente se juntava, os três... Né? um belo piano de caldas que eu ganhei do meu avô. E nós cantávamos juntos músicas do folclore alemão, aí eu cantava um pouquinho em alemão, viu? É, músicas do folclore argentino, onde minha mãe nasceu, da Argentina, e do folclore brasileiro, porque eu já estava tendo aulas de música e canto e violão com a Inesita Barroso. Até hoje eu canto todas essas músicas bem inspirada por aquela pelaquela época.
0: Excelente escola. Ele botava você nos joelhos assim e fazia hopper, hopper, right? Sim.
1: Eu, eu lembro bem. Não, eu lembro bem de uma outra, que é assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wer ist mein Schatz geblieben? Er ist nicht hier, er ist nicht da Er ist in Südamerika
0: E do folclore brasileiro que você lembra que, que você ah, cantava assim que muito. até hoje fica...
1: É, então é, é, justamente nos últimos dois anos é, eu me juntei a um grupo de música por causa de um filho músico não é? e nós fizemos alguns espetáculos pra mim... Muito agradáveis é muito bom cantar, representar cantando ou cantar representando e pretendo continuar fazendo isso. Daqui a pouco eu canto para você. Amor.
0: Oba, é. daqui a pouco você dá uma canja pra gente, isso, então. É, 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 é. Escuta, Eva, você lembra de como você conheceu aquela novidade que foi anunciada? Eu me lembro que o Chateaubriand anunciou a televisão, rádio com imagens. <risos> é muito bom isso. Você lembra da sua primeira impressão de televisão? Você deu uma esnobada, assim, como bailarina clássica, atriz, nessa televisão, não, ou você, não, de cara, achou incrível? Eu
1: acho que, de cara, eu fiquei com vontade de ter esse aparelho dentro de casa. Era época de televizinho, né? Era raro. Então, a gente ia, todo mundo ia onde tivesse aquele aparelhozinho para ver um pouquinho o mundo, né? É uma janela para o mundo mesmo, continua sendo e é fascinante, né? Na época, muito eslombado por muita gente, assim, muito intelectual demais, né? Não só na época, até hoje, eu acho que de vez em quando, mas é muito importante. Eu não vivo sem focalizar primeiro o jornalismo, claro, e depois a arte. Arte mesmo, dramática. Ah, nossa, eu, te, eu gosto de novela. não? Acompanho. Agora estou acompanhando uma reprise. Eu fico olhando o que, que eu fiz. Às vezes eu olho e digo assim, não, ela não aproveitei direito dessa cena. Aí eu digo, ah, não me puseram nessa cena porque é <risos> um trabalho de, de 12 anos atrás, 9, 10 anos atrás, aí já você... essa novela foi chama Fina Estampa, né? desse genial Aguinaldo Silva, é, que me deu A Indomada, por exemplo. Nossa, quanta coisa na televisão.
0: Altiva.
1: Olha só, vamos fazer
0: então, vamos começar lá do início, porque... Eva foi a protagonista, junto com o seu primeiro marido, John Herbert, pai do Johnny, que está ali tra- atrás da câmera, é, a fazer um sitcom antes da época, gente. Faz quase 70 anos isso. E a Lodossura ficou 10 anos no ar. Vamos assistir um textinho de Lodossura.
2: Eu vi uma coisa tão bonitinha para homem na cidade que eu não resisti. Ah. comprei para você. Adivinha o que é? Um chaveirinho na forma de um papinho, meu bem. Um amor, meu bem, para você. <risos> não, nacional. Mas é muito bonitinho. <risos> Isso. Enfim, uma infinidade de presentes. Olha, eu acho que já no principal já está tudo contrário. Agora, graças a Deus, não vai faltar mais nada, a não ser naturalmente os comes e bebes para a ceia de Natal.
1: Olha, meu bem, tá vendo hein? os tempos aí? Você se incomoda se eu fizer uma perguntinha a você? Ah,
2: claro que não, meu bem. Yeah. Com que dinheiro você comprou tudo isso? Com o dinheiro estava normal, não era para isso, meu bem? Não, não diga isso. Aquele dinheiro era para pagar o aluguel desse apartamento. Eu sou dois meses atrasado e eu que farei para pagar amanhã? O aluguel? Você. O que gastou tudo? Umas oh, dezoito, dezenove e Não. Ainda economizei um
1: A gente precisa falar muito sobre Cassiano Gabos Mendes, né? o primeiro diretor artístico da televisão no Brasil e que ficou dirigindo televisão anos e anos e anos. Quando cheguei na Globo, fiz novelas dele, inclusive, e, e o fato mais interessante é que ele se inspira para criar o Alô Dossura, ele se inspirou em textos que o pai dele, Otávio Gabus Mendes, pai, é, é, escrevia Rádio eram programas que se chamava Encontro das Cinco e Meia. E eu não perdi, eu chegava da escola, época que a televisão tinha começado, e ficava fazendo lição de casa, fechava a porta para não ver que eu ia ver televisão de novo, é, e era o encontro das cinco e meia. E o, o que é muito importante, é, que, que Cassiano herdou do Otávio Gabus Mendes, da rádio, esses, esses gênios todos que saíram da rádio, é o é humor, o humor a, a cap capacidade de criar, né, arte dramática e nunca perdeu o humor. E um humor preciso, né? Eu e foi o grande mestre.
0: Você teve também uma experiência de profunda imersão com Antunes Filho, né?
1: Olha, aí aí entra o grande mestre, né? A grande mudança qualitativa no meu trabalho de atriz foi esse grande mestre, Antunes Filho. Eu nunca esqueço de homenageá-lo. Aprendi muito com ele. Um dos trabalhos que, que foi dificílimo e teve uma sucessão, é, uma peça americana de suspense, onde eu fazia uma cega, foi muito... Blackout. Blackout, exatamente. Era uma produção de Antunes e Don Herbert, que depois é, produziram também os rapazes da banda, que a censura proibiu. É outro grande sucessão. E a censura proibiu e e nós tivemos, assim, uma derrocada difícil e que nos deu forças para ir à luta. Né? Tem uma foto emblemática.
0: Peraí, aquela célebre foto das atrizes contra a censura é de 68, né? Olha, que timaço, hein? Outra Eva Eva ali na ponta, Eva Todo. Eva Todo, Antônia
1: Eu, Você,
0: é, Divina, é. Leila Diniz, Odete, Odete Lara, Lara e Norma Bill. Isso. É. Eu estava olhando a foto, além dessa postura tão corajosa, assim, desabrida de vocês, mas dessa turma aí não tinha ninguém aí. Né? Você eram moças ardidas, mas Norma, Norma Bem, o que ela aprontou, que você lembra, nessa manifestação ah, contra vou... Tudo bem.
1: Não, é preciso só antes de explicar que foi Dias Gomes, né, regular toda essa organização. O evento aí era três dias e três noites ininterruptos nas escadarias do Teatro Municipal do Rio e de São Paulo. Era uma greve por causa da censura. E chegamos, era o objetivo era uma coroa de flores do Monumento ao Soldado Desconhecido no Rio de Janeiro. Tinha que atravessar o aterro. Chegamos lá inteirinhas e e... Quando tinha um, um guardinha ali, que cordão de isolamento, disse que nós não podíamos colocar as flores, tinha que pedir licença para o superior, era lá embaixo, aí foi Tônia e Jorge lá para baixo conversar com o superior, e nós ficamos ali, de mão dada, esperando, demorou, demorou, demorou. Uma hora eu, <risos> eu me lembro que eu ouvi nitidamente a glória dizendo olha aqui esse oblico de merda, e deu uma joelhada nas partes baixas, do guardinha, e aí, e aí deu tiros pro ar e pânico, e nós dispersamos pelo atelo na hora do, do rush, da hora isso, da saída do, do comércio.
0: Isso é, é, é Norma, é a cara da Norma. Vamos continuar nosso frescobol da, da nostalgia. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Falando... Vamos,
1: onde é que, onde é que tava... nós estávamos?
0: A gente, tava, a gente passou por uma doçura, mas eu, eu acho que falta explicar para o público de hoje, para a garotada que não, não viu, que tinha uma fórmula matadora de, de comédia de situação, que era os, o casal de atores era sempre o mesmo, mas os personagens a cada semana eram diferentes, é isso?
1: Isso mesmo, Esse era o grande, a, a grande atração... Da, da, da ideia do programa, aquele mesmo que eu ouvia no rádio, no né? encontro da Cinco e Meia, sempre personagens diferentes e, por acaso, acabaram sendo feitos pelos mesmos atores que, por acaso, acabaram se casando. Né? Foi foi uma, o povo o público idealizando aquele amor perfeito e cheio de humor e cheio de talento. né Foi um bom tempo de uma grande realização e que é um atrevimento da minha parte quando tudo isso terminou.
0: Não, e o casal Sura quando se separou, e isso numa época ainda foi. que havia um grande estigma na separação, o desquite não era nem o divórcio, né?
1: Não, eu fui, eu fui para fogueira. Fogueira em vários sentidos. Principalmente no sentido artístico, que foi muito emocionante. Eu estava completamente é, perdida, dizendo: e agora? O que, é que eu faço? Tinha acabado o programa também, né? Eu com as crianças pequenas, precisando ir à luta pela sobrevivência. E, e então Flávio Rangel era um dos organizadores também daquela greve, junto com o Dias Gomes, me mandou um texto um texto de um espetáculo que eu tinha visto e adorado com da Becker, que era Esperando Godot, é, na época Flávio Bolu. Eram cinco personagens masculinos e uma das personagens, principal, foi feita pela Cacil da única mulher em cena. não é e, e quando ele me mandou o texto, eu li, eu me deu uma louca, eu disse... Eu eu acho que não não tem que ser uma mulher, todos eles, os cinco tem que ser feito por mulheres. E aí eu expus essa ideia para uma possível sócia maravilhosa. Ela estava no estúdio gravando novela, eu entrei, falei no ouvido dela, estava numa pausa e e disse direitinho a minha proposta. Ela jogou o tricô no chão, me abraçou e disse, vamos, vamos, é isso mesmo. E nós duas conseguimos convidar Antunes Filho para esse projeto. Quando ficou pronto, nós ensaiamos, não, não, não tinha teatro, a gente ensaiou num clube. Aliás, situações sempre muito paralelas, muito parecidas. Não tem teatro. Né? Então, não tinha teatro, falando, tá pronto o espetáculo, vamos fazer como agora? E, me deu uma louca, porque Antunes Filho tinha escrito um programa maravilhoso, programa da peça, que dizia que o nosso espetáculo Esperando o Godot era Esperando a Democracia. E era mesmo... Então, eu não sei, me deu cinco minutos eu falei, então, vamos estrear em Brasília? E nós estreamos em Brasília. E foi um sucesso absolutamente inesquecível. Os estudantes quase que arrebentaram a porta do teatro. Nós, Lilian e eu, pedimos licença aos bombeiros para que eles sentassem no chão. Enfim, é muita história para contar. Nós viajamos o Brasil inteirinho esse espetáculo e a reação do público era sensacional, uma peça vanguardista, né? Teatro do absurdo, que muitas vezes você fala, mas que que o estão falando aí? O poderoso que dá a chicotada no escravo? O que, 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 que é isso? Teve até uma ameaça de incêndio em Brasília, com um, um refletor que saiu uma faísca, ameaçou pânico do público. E, e Lélia saiu de cena, Maria Ilma saiu de cena. Eu olhei para a Lília, vamos direitinho assim para a boca de cena, o público começando um certo pânico. Enquanto isso, o nosso produtor executivo, que era Marcos Franco... Veio correndo, tirou o extintor do parede, jogou espuma para tudo quanto é lado. E aí o próprio técnico de luz entrou correndo no palco com a escada, dominou essa, essa faísca e voltou tudo ao normal e aquele suspense da, daquele momento, Lília e eu, que estávamos bem na frente assim do público, deram cinco minutos, Voltei a, a palma da mão para o público para acalmar e, e dissemos, calma, calma, tudo bem. E, e fomos voltando para o lugar da personagem, olhei para a Lília e falei, e agora? De, de onde é que nós paramos? E o público... Eu vi um dos aplausos mais sensacionais de toda a carreira.
0: Que história bonita. e. Esperando
1: que... a democracia.
0: É, e que a gente pode interpretar como... Olha, as ditaduras passam, vem incêndio, tudo e o teatro segue, segue. Isso está assim, ó, desde Tebas. Não tem jeito. Voltando ao teatro na televisão... Você, em 73... Você foi protagonista de várias novelas na TV Tupi. Mas, em 73, você fez Ruth e Raquel em Mulheres de Areia, de Vani Ribeiro.
1: Essa novela foi um sucessão. Eu acho que foi um trabalho heróico... De, colocar duas, a mesma, duas personagens com a mesma atriz né? Foi uma oportunidade única Nós não tínhamos muita tecnologia ainda Era feito muito artesanalmente A cena das duas né? Com uma técnica que a gente fazia escuro Escurecia um lado da câmera Fazia a cena com uma personagem E abria o outro lado Mudava de roupa, né? correndo atrás da tapadeira e, e O cabelo assim, a mais eu só descabelava. A boazinha botava uma, um, um grampinho aqui, bem com penteadinho. Mas é, eu acho que foi a primeira experiência de jogar todo o humor e o prazer da maldade na personagem malvada. Mas é principalmente foi o um grande sucesso de Ivani Ribeiro, uma grande novelista. E aí deu no que deu, a gente conseguiu fazer um grande sucesso e foi uma grande experiência na minha carreira, foi talvez uma mudança qualitativa na carreira, na vida e tudo.
0: Olha, eu queria lembrar agora uma beleza de trabalho que Eva Vilma fez em 1986, a partir de um livro do gênio Chico Anísio com a direção de Paulo Biratã, que era discípulo de Cassiano Gabos Mendes, que tinha dirigido a Lodoçura. Você vê como é que as coisas vão andando? Vamos ver um, um trecho, um plano-sequência extraordinário é, de Eva Vilma em Negro Léo.
1: Nossa, tem isso... Bem, no que eu abro a porta, vejo o Léo com o menino no colo. Falou, tá aí, meu filho, vai morar com a gente. Ah, pulei, mas pulei. Não fica aqui, mas não fica aqui mesmo. Cortei logo a dele no tal. E a casa é minha muito minha, tá no meu nome. Eu gritava, berrava com o homem. Não sei como é que ele não me deu uma porrada. Ai! Nossa! Muito bagaço moço. Deve ser lombago. Não é nada não. Faz uma massagem aqui pra mim. Peraí. aí. Aqui, ó. Não, não é aí não. É é aqui, ó. Mais pra baixo. Aqui! Aqui! ai isso, ai, assim, isso, assim, ai, assim tá bom, tá gostosinho, tá bom demais, assim, isso. Que loucura. Quer saber porque é que ele me deu uma surra naquela hora? Acho que eu sei por quê. É que eu que tava por cima dele, né moça? Isso aqui é atriz, hein? Esse esse trabalho foi uma ideia ousada, né? Boni, Daniel Filho. O protagonista, o negro Léo, não aparece. Aparecem as pessoas que conviveram com ele e que falam disso. E... Paulo Biratã, esse gênio, Paulo era boy do Cassiano Gamos Mendes, a gente conhecia muito, se conhecia muito na Tupi. Então, lá na Globo, com todas as facilidades, ele resolveu fazer cada take de cada personagem para contar a história do Negro Léo numa tomada só. Não eram várias tomadas para depois editar. Não. Ou seja, misturado com teatro, né? É, e, e, e coube a mim a, a prostituta da vida do negro Léo. Engraçado que eu acho que... Me parece que o, o, esse, esse trabalho ganhou prêmio no exterior. E não foi visto muito no Brasil, não, mas foi um trabalho é, que nos deu muito orgulho de ser bem feito. Eva, a gente
0: falou, logo no início da conversa, a gente falou de Altiva, da grande vilã da Indomada, que, aliás, vai entrar agora no catálogo do Globoplay a partir do dia 31 de agosto. Vamos poder ver tudo de novo. E vale muito ver... Ah, um gostinho aqui. Vamos ter um gostinho de Altiva pra gente falar dela.
1: Infame! Se eu não tivesse feito das tripas coração, se eu não tivesse lutado com unhas e dentes, nem essa casa nós teríamos mais.
2: Mas sou eu quem manda nesta casa e nesta panilha! e você vai sair daqui pra nunca mais
1: que se eu não tivesse feito das tripas, coração? Você teria nos arrastado a todos para o fundo do poço junto com você? Engano,
2: Eu me deixei acomodar, sim, mas aqui dá cor de sangue quente! Não se iluda! Você já era.
1: meu, Pedro Afonso? Você acabou.
2: Covarde! Você não passa de um fraco, de um fracassado, de um derrotado.
0: com Cláudio Marzo que cena
1: maravilhoso nos deixou muito cedo muito talento muito. mas o talento ali era é, geral era incrível é, Marcos Paulo dirigindo a direção gloriosa é, a genialidade de Aguinaldo Silva né esse nordestino genial cheio de talento até hoje maravilhoso é, ele criou uma novela que ironizava o inglesismo nordestino inglês brasileiro, né? E me deu a personagem que fazia isso com maestria. Ah, eu, eu, eu achei tão bom que eu, acho que eu deitei e rolei. E principalmente me entreguei a essa a minha visão do trabalho do, do, do vilão, né? O vilão é, não precisa ser mal humorado. Ele não precisa, pelo contrário, ele é um suicida. É, um, é, é, é muito conflituado, é o é um personagem mais conflituado do que o herói da história. Então, é um prato para o ator desenvolver é, a, a dramaticidade com o humor.
0: Engraçado, você falou do inglesismo da Altiva da e, e, e é típico do humor inglês o autodeboche. Então, você fazia a altiva se autodebochando, se criticando o tempo todo?
1: Era não só isso, como o prazer da maldade, né? É uma coisa tão proibida, né? E que quando a gente pode fazer de mentirinha, é ótimo, que aí a gente de
0: bola. Eva Vilma brilhou, uma atriz de teatro, brilhou na TV, mas, olha, no cinema ela tem pelo menos... Uma participação a gente tem que destacar numa joia rara da história do cinema brasileiro. São Paulo a Luiz Sérgio Terson.
2: Isso. Sei que devo te deixar. Deixar teu filho. Sei que devo deixar tudo. E recomeçar outra vez. Recomeçar bem. Ou acabar de uma vez por todas. Não. Por favor, não complique ainda mais a coisa. Eu podia ir embora, sem dizer nada, mas preferia assim. Ah, você ainda acha que já fez muito. Mas como você pode ser tão estúpido a ponto de querer que eu aceite uma coisa dessas? Sei que não é muito, mas eu não posso explicar. Procure aceitar sem fazer drama. Mais tarde, talvez, você vai entender. Devo
0: ir embora. Eva, Vilma e Valmor Chagas. Essa era a última cena do filme e também a primeira cena do filme. E filme que termina com a voz de Valmor falando recomeçar,
1: recomeçar... É assim, né? A vida é um Exatamente, eterno recomeço. Exatamente. É. E Person ele foi é, é, muito inspirado de criar essa história não é, que é eterna e, e que fala de um momento também é, de grande mutação qualitativa na vida das pessoas, que foi a industrialização do país, né? São Paulo, os anos dificílimos. E o pessoal era gênio, a direção dele era maravilhosa. Sempre bem-humorado, sempre brincalhão. Parece incrível, né? E valor, contracenar com ele. Ah, que bom.
0: Agora, que história é essa de ter sido convidada e ter sido para um teste, para fazer um filme de Hitchcock, simplesmente Hitchcock? Você foi para Hollywood e aí...
1: Não, isso é extremamente emocionante, só lembrar já. Almoçando no estúdio da Universal, um agente, lá é tudo feito com agentes, e perguntou se podia tirar fotos, porque Hitchcock estava procurando uma atriz latino-americana para o papel de uma cubana num filme muito importante, e, e, e se eu toparia tirar fotos. Aí falei: não, vamos. Conversei com o Johnny: não, tudo bem, vamos tirar as fotos. Fazemos mais um pouco de tempo. Hitchcock quer fazer o teste. Pode ir de a tal? Vamos lá. Eu fui. Primeira vez que eu fui sozinha, saí do país assim, dia seguinte, de manhã cedinho, chegamos a Hollywood. E, uh, o, o Hitchcock tinha uma casa de, só dele, né, no, na Universal. Parecia uma casa de filme de terror mesmo. E, eu apavorada, assim, de conhecê-lo. E quando eu, eu, eu fui colocada dentro do cenário para o primeiro é, teste, a primeira parte, Eu ouço um aplauso, todo mundo parou tudo e começou aplaudindo. Era o Hitchcock entrando no estúdio. E a a satisfação dele, nossa, ele era extremamente vaidoso, tinha o prazer da maldade, aquilo que nós comentamos. E, e outra coisa emocionante Que, que me deixou uma, uma história Que eu gosto de contar Para que sirva de história boa mesmo é, Os técnicos Uma equipe enorme de técnicos Tinha vários de cabelos Branquinhos e Mantidos no trabalho E competentes e a, a outra parte, são três partes A outra parte era como se um personagem Abrisse a porta, entrasse E eu falasse com aquele personagem Eu tinha que imaginar o personagem era outra roupa, etc. E a terceira parte, essa foi inesquecível. Era a uma, terceira roupa, Hitchcock sentado do lado da câmera, bem pertinho, e improvisando perguntas e querendo que eu improvisasse bem as respostas. Foi a parte mais difícil. Eu me lembro que chegou um momento que eu respondi, mas eu Querendo me irritar aqui, falando numa língua que não é a minha, ele falou, fala na sua língua, fala em português. Bom, enfim, é, eu voltei para o Brasil. Passaram-se três meses sem a gente ouvir falar. Ó, aliás, ouvimos falar, é, era inverno rigoroso, Hitchcock ficou com uma gripe, parou todo o processo, e quando recomeçou, foi escolhida a atriz... Uma atriz alemã, para fazer o papel da cubana. Eu, eu, o meu consolo também, eu digo para me conformar, é que não foi um dos bons filmes do Hitchcock. Topázio era o filme. Assistia, falei, é. não, esse papel, inclusive, não era para mim. É, é para me conformar, eu queria ter feito.
0: Ah, mas olha, você tá, guardou ótimas histórias e realmente é um filme menor na grande obra do, do Hitchcock. É Vamos verdade. Ah, muito obrigado, Eva. Adorei essa conversa.
1: Obrigada a você. Prazer em conversar com você. Gosto do seu programa, procuro assistir. E foi um prazer estar aqui com você. Espero que o público goste também, né?
0: Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.